0: ¿Qué rollo, raza? Bienvenidos a un podcast más de Cotorreando con el Boba. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Primero que nada, le quiero mandar un fuerte saludo a toda la raza que va en el carro, toda la raza que está pues, manejando hacia su destino. Tengan mucho cuidado, manejen con precaución, no tomen y manejen, no usen el teléfono mientras están manejando. Y bueno, pues ya saben, escuchen Coto con el Boba para que el camino se les haga mucho menos pesado. Para toda la raza que está en el jale, que está ahí cansada, que está echándole ganas, pues ya saben, aquí escucharnos va a ser que que se relajen un poquito y que se distraigan y que la chamba también se les haga menos pesada. El día de hoy traemos un, una persona muy importante, un invitado muy especial, es el papá de alguno de, de un invitado que nos recurre mucho aquí al, al, al coto con el boba, es el papá de Miki, Miguel García, Luis Miguel García, ¿Cómo está
1: señor? Muy bien, muy bien amigo, este, pues aquí, dándole otro giro diferente a a lo que hace mi hijo, pero aquí estamos presentes.
0: Y se preguntarán, ¿por qué invitaste al papá de Mickey? Bueno, el papá de Mickey es el presidente de la Federación Nacional de Pesca Deportiva, ¿o me equivoco?
1: Así es, así es, Somos, estamos representando ahorita a la pesca deportiva en el país y pues con mucho orgullo lo digo de que estamos este, eh, eh, avalados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la famosa CONADE, eh, somos un, un deporte al fin federados, porque decimos al fin, porque no todos los deportes este logran tener ese aval, sin embargo la pesca deportiva tenemos actualmente ya más de 17 años de estar como un deporte federado, así que pues muy orgulloso de representar la pesca deportiva en este país y poderles explicar de qué se trata todo esto a, a toda la gente y que sepa, pues, que todo es alcanzable en la pesca.
0: Bueno, y para toda la raza que ya desde ahorita está como que a lo mejor enojada, porque trajimos a alguien que se dedica a la pesca deportiva, ¿por qué no deberían de odiarnos? Porque yo también soy pescador y cazador para la raza que... Pero bueno, ¿por qué no deberían de odiarnos <risa> o, o de tener rencor, que porque maltratamos animales? ¿Qué, cómo, qué pasa en, en la pesca?
1: Mira, eh, la verdad de las cosas, este... Pues la pesca se divide en tres en tres fracciones, tres tres maneras diferentes de ver la pesca en el área deportiva. La pesca, pues la pesca como como todo recurso, pues es el la pesca que se hace comercial para poder dar alimento a todo el país, a todos los mexicanos, nos dan de comer la gente que tiene la profesión de pescar como, como un, una profesión, como un hábito, de, ¿Un, de un arte, de un oficio de pesca. En el caso de la pesca deportiva, tiene tres, tres maneras, tres formas de, de, de enfocarlo. La pesca deportiva, por ejemplo, existe la pesca deportiva recreativa, que es la pesca en la que el día de hoy puedo agarrar mi caña de pescar, o mi, mi bote con hilo, mi anzuelo, unas lombricitas que saqué del patio de mi casa, eh, un chapulín que encontré como carnada, o yo tengo algún señuelo especial con el que voy a ir a pescar y me voy yo aquí a la orilla del Río Bravo. O me voy a un laguito que me invitaron y desde ahí practico la pesca de manera recreativa, pero es que es pesca deportiva, de manera recreativa, en el que yo pesco un, un pez y pues este puedo hacer uso de él para comérmelo siempre y cuando pues no abuse del tamaño ni, del, ni de la cantidad de peces. Todo eso está regulado por una comisión en México que se llama la CONAPESCA. Esos regulan la, la situación de la pesca y también nos exigen tener un permiso para ejercer la pesca. Pero esto sí les digo a todos para que lo sepan, desde la orilla, si tú no tocas una embarcación, tú no necesitas tener un permiso de pesca, ni cumplir con muchas regulaciones, o sea, desde la orilla, todo el mundo puede practicar la pesca deportiva, eso okay. es lo bonito, y la pesca deportiva recreativa, pues de esa manera funciona, es el, el, el típico papá que se lleva a sus hijos hoy puedo en la tarde, vámonos de pesca, y se van de pesca ahí a algún río, algún eh, lógicamente que nuestro lugar aquí en el norte, en Coahuila, tiene, es rico en, en, en arroyos, ríos, presas, tenemos todo alrededor para practicarlo, y pues padrísimo, y de esa manera se hace la pesca deportiva recreativa. Existe otro tipo de pesca que no tengo mucho que ahondar en ella, que es la pesca deportiva turística, que es el típico gringo, aquel que viaja a Los Cabos o que va a Mazatlán o Vallarta o a Cancún y renta en un, en un lugar de charters o de, de, de una flota marina, ¿verdad? Donde están los barcos, eh, renta un, una embarcación para irse a pescar un pez vela, un atún o cualquier tipo de, de, de pez que haya por ahí y, y hacerlo como un trofeo y eso pues es, es la pesca turística que es también una pesca muy organizada y que funciona en este país. Y luego viene una tercera tipo de pesca, fíjate, la pesca deportiva, que es a la que nosotros estamos incluidos en ella, se llama la pesca deportiva de competencia. Y ahí entra la cuestión de la, 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 la pesca deportiva federada. Eh, hace 16 años iniciamos con el proyecto de que la pesca fuera reconocida como cualquier otro deporte en el país, en México. Así como hay una federación de voleibol, hay una federación de natación, hay una federación de todos los deportes que, que hay en el país, bueno, la pesca deportiva actualmente eh, presidida por un servidor, pues este, funciona como un deporte federado. Y de esta manera... Pues en pocas palabras, soy embajador del gobierno, tengo una encomienda como presidente de la federación que es muy sencilla. Mi encomienda en este, en, este, en este puesto que yo tengo es encontrar al mejor pescador de México para que nos represente en justas internacionales, panamericanas o mundiales. No vamos a olimpiadas todavía porque no somos un deporte olímpico, pero vamos caminando para que el día de mañana la pesca deportiva fue, pueda ser reconocida a nivel olímpico. Y ahorita en eh, nuestras competencias llegamos hasta campeonatos mundiales, tenemos Juegos Panamericanos, no Juegos, campeonatos panamericanos, y tenemos eh, campeonatos internacionales a los que nosotros asistimos. Y yo soy el encargado precisamente de encontrar a esos mejores pescadores de México para enviarlos a que nos representen en estos eventos. ¿Cómo ves?
0: No, 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 muy bien, pues es, es muy completa la explicación que dio porque estoy seguro que mucha gente no, no sabía qué onda bien ahí con la pesca Este, Hablando de la pesca y yo creo que es así de las cosas que mucha gente se preguntará y dirá Y plat, eh, pláticas o discusiones que yo he tenido con amigos pescadores que sí son un poquito más profesionales que yo Bueno, bien si sí son profesionales y yo no este, es que si la, la, la pesca es suerte, ¿usted qué puede opinar?
1: Fíjate que tengo que te, tengo que decirte y aceptar que existe definitivamente la suerte dentro de, de la pesca deportiva, recreativa de en sí, de la pesca en sí. La suerte es un factor eh, que nosotros los pescadores en competencia tratamos de hacer el factor lo más pequeño posible con nuestros conocimientos. Lógicamente que si nosotros aplicamos conocimientos a la pesca, la suerte la vamos haciendo más pequeña, o sea, dejamos que la suerte no sea el factor más importante. Como si fuera un porcentaje, imagínate tú el 100%. Bueno, es el 50% es el equipo que yo tengo, el 30% sería el nuestros, lugar donde
0: está tirando el, el, la caña, el
1: lugar donde lo veo o o mis conocimientos que tengo acerca de esto sé que está nublado, voy a usar esto, sé que está soleado, voy a usar el otro, si el viento está pegándome de frente, bueno, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que usar. Conocimiento de teórico de la pesca nos ayuda mucho, nos empuja a tener que el factor, el factor en sí, que es el factor de la famosa suerte, se haga lo más pequeño posible y eso pues imagínate, es éxito total para los pescadores que dejan lo menos posible a la suerte.
0: Yo estaba platicando esto con. con bueno, lo platiqué con su hijo, con, con Mickey, y él lo hablaba como de cómo sabes si un video se va a hacer viral o no. Así que si podíamos saber, y yo le decía, no se puede saber, tú puedes hacer. Y puse el ejemplo de la pesca, porque yo me acuerdo que tenía esta conversación con con un amigo que es pescador, y él me decía, sí existe la suerte, y la suerte influye, pero tú tienes, lo que me acaba de decir, todos tus conocimientos hacen que la suerte, el, marge, el margen entre la suerte y el pescar sea mínimo, y es lo mismo acá en las redes sociales y la viralidad, tú trabajas y haces todo bien para que el, 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 la suerte de que si el video va a pegar
1: sea mínimo, ¿no? Así es, Así sin funciona. embargo, digo, lo platico como es, ¿verdad? Llega el que nunca... Eh, ha leído un libro de pesca, el que nunca se ha, este, ¿cómo se llama? Documentado, eh, la, el que llega con las peores condiciones, y todo llega, y lanza la caña, y saca el pez más grande. Digo, <risa> definitivamente, eh, tenemos que aceptar que los suertudos existen, y en la pesca deportiva, todo mundo bienvenido. Eso es una cosa muy padre, ese es un lema que tenemos dentro de las federaciones ser incluyentes y promover la pesca deportiva todo lo que da, ¿no?
0: Oye, por ejemplo, usted que es presidente, ya ha ido a varias competencias y así. ¿Dónde le ha tocado pescar?
1: Bueno, eh, desde varios continentes te puedo hablar que, que he estado en Sudáfrica, en, en, en pescando lobina, eh, también en pesca de mar en, en el área de, de, de la, del Atlántico en aquella zona de allá. Este, en, pues Brasil, Venezuela, eh, he estado en Panamá, en Costa Rica, Guatemala, eh, la mayoría de los países de Europa, España, eh, me ha tocado estar en, en Portugal, en Italia, eh, practicando la pesca deportiva, pues para mí ha sido, imagínate, un libro completo de, de conocimientos, el, el, el salir al mundo a conocer eh, Otros lugares es lo que nos hace la diversidad también de ser un poquito mejores, el, el ir y ver otras técnicas, porque a final de cuentas, fíjate lo que te voy a decir, la pesca deportiva es la habilidad de poder engañar tú al pescado, al pez. A final de cuentas, el, el pez se tiene que comer algo que no es su comida, aunque sea muy parecida, aunque tú le estés dando lo que él come y lo que él hace, a final de cuentas tienes un anzuelo que es el que lo está engañando. Entonces, a, la manera de presentar ese engaño, esa es la habilidad grande que te hace a ti ser mejor pescador. O sea, yo voy a Portugal y veo, ah, ¡híjole! mira, ellos el gusanito, vamos a, a pensarlo como decir como un, un ejemplo, el gusanito lo ponen de esta forma, diferente, ¿verdad? Y, y aquí en México nosotros lo ponemos al revés, o sea, lo, ¿por qué lo hacen ellos así? ¿O por qué hacen esto...? Y entonces eso a mí me va dando, a todos los pescadores, les va dando eh, la habilidad de tener otro recurso diferente cuando la pesca no quiere funcionar. O sea, dicen, está muy difícil la pesca, pero ¿por qué le va bien al que a él que sí? Porque está usando un recurso diferente. Entonces, tenemos que ser habilidosos para presentarle al pez el mejor engaño del día. Eso es lo importante del éxito de, la, de los pescadores Así llámese, inclusive aquí en el río Bravo, que la gente va y pesca con sus cañas y sus líneas y todo. Hay que cuidar un poquito el que el pez, pues esconderle un poquito el acero, el fierro, ¿no? el, el anzuelo, escondérselo. No dárselo así tan descarado porque a lo mejor el pez va a tener una reacción. Dicen, bueno, el pez es inteligente o no es inteligente para poder reaccionar. No, simplemente es un animal y como todos los animales reaccionan a un estímulo y castigo. O sea, si yo le pego en la trompa al perro, ¿verdad? Pues ya sabe que no debe meterse ahí y le, le vuelvo a, a, a pegar, pues él, él reacciona a un castigo. Lo mismo los peces, cada vez que él va y muerde ahí, le, le mete un anzuelo en la boca, ¿verdad? Y pareciera o no, eh, responden a, ese, a, ese, a, esa, a, esa, a esa manera. Entonces hay que cambiar... Yo esto es como un consejo para todos los pescadores, ¿Verdad? Llámese desde el pescador de mejor competencia hasta aquel pescador que nos está escuchando aquí en Piedras Negras, ahí en su trabajo y que le gusta ir ir de pesca aquí al, al, algún, río, escondido. al, al río escondido, o que van, por ejemplo, este hay alguna presita a pescar, Sie siempre busquen cambiar su presentación de lo que van a pescar, o sea, sean tengan más recursos, no vayan siempre, ah, no, esto es lo que siempre jala y mira, lo voy a usar, porque el día que, que no funcione, ¿qué otro recurso tengo? Entonces, eso es lo que nos hace buenos pescadores, el decir, bueno, traigo una caja de señuelos o traigo una caja de anzuelos, pero todo tiene un tiempo y una manera, entonces les voy a dar su tiempo a cada uno y voy a encontrar cuál es el que funciona ese día. Y yo creo que esa manera de tener el open mind, no como dicen, la, la mente abierta para que, que tú digas, vamos a hacer voy con esas ganas de que realmente sea un éxito la pesca, es lo que vale, vale, vale mucho la pena, y tiene de fondo mucho más, ¿verdad? Pero te lo digo así, nomás más simple, como se los diría a cualquiera, eh, sí es muy importante el éxito en la pesca, porque el día que por primera vez yo he visto que un niño, por ejemplo, que va a pescar por primera vez, engancha a un pez, esa emoción que al niño le nace, yo, yo recordaré cuando yo me enganché en la pesca. Yo, yo la verdad te lo digo, yo nací pescando. O sea, yo, yo nací y yo sabía que no, mi, la pesca era el mundo y el universo que iba a hacer alrededor mío. Nací, gracias a Dios, en una familia en la que pues mi papá y mi abuelo eran pescadores, y sobre todo mi papá impulsó mucho que yo fuera pescador. O sea, él dijo, ¿sabes qué, Luis Miguel? Yo creo que es un momento de que tú te dediques a esto. Y, y él estaba este, pues muy contento de que yo me dedicara a eso entonces me empujó y me ayudó, entonces el, el que haya un éxito y que cuando yo veo un muchacho que se engancha o alguien se engancha en la pesca es una gente, creo que es una persona menos en las calles, es una persona que la pesca la va a traer siempre, no es una cosa que se pase rápido, uh -huh. sino es una un, un fervor que nos da por ser pescadores y eso, eso es tremendamente hermoso
0: uh -huh. Y por ejemplo usted me dice que ha, ha pescado en, en, en Sudamérica, ¿no? Ha pescado en Brasil, en Venezuela, ¿le tocó pescar en el río Amazonas?
1: Sí, este, fíjate que desde Venezuela he pescado en el río Amazonas, o sea una parte de ahí en varios de los… Eh, eh, hace el, el río Amazonas, en sus afluentes tan grandes que tiene por toda esa zona, eh, eh, in, inunda pues parte de el área de Colombia, de Venezuela y toda el área de Brasil y llena unas presas importantísimas unos lagos muy bonitos bueno en Venezuela hay un lago muy enorme muy grande que se llama el lago Guri eh, nosotros estuvimos pescando en ese lago y este eh, la pesca es increíble porque el, el Amazonas tiene unas especies de, de peces muy muy agresivos o sea son peces que te han que tenido que sobrevivir también a ellos ser depredados, y en esa depredación el pez es muy, muy, muy agresivo. Eh, muerde el señuelo de una manera muy diferente a lo, como lo estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? Que te da el jalón el pescado, no, aquí te da un golpazo, o sea, los peces salen a comer, salen a comer con una furia increíble, ¿verdad? Increíble. Pero es, pues es parte de, de de, de eso, conocer ese tipo, Hay, es, el pez se llama pavón, le llaman pavón en Estados Unidos, se llama peacock bass, pero ese es eh, un, un pez este hermosísimo del Amazonas y, y pues es muy, muy, muy emocionante eh, pescarlo de, de, otra, de otra forma diferente, pero muy parecido a lo que nosotros hacemos en esta zona.
0: Por ejemplo, usted que ha pescado en varios lugares del mundo, ¿Cómo conoce las normas? ¿Cómo las estudia? ¿Cómo sabe cuáles son las leyes de pesca en cada país?
1: Bueno, eh, fíjate que en México en México tenemos eh, una norma que es la norma 017 que maneja la Comisión Nacional de a, Pesca y Acuacultura y esa es la, la norma que rige la pesca deportiva y aunque no me lo crean, eh, es una norma que casi casi es muy parecida a las normas que se hacen en otros países. Tenemos en conjunto muchos peces de agua salada que compartimos en, 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 en trofeos, o sea, eh, casi la mayoría de los países que tienen un trofeo en el mar es el famoso marlin, marlin azul, marlin negro, marlin blanco, marlin rayado, son cuatro especies que existen de, de pesca deportiva en los mares, pero en, en todos esos países, en esos eh, continentes, existe esta especie y es muy parecida y la regulamos casi de la misma manera. Queremos cuidar la pesca de, por, deportiva porque para nosotros las especies, es, el, es, es como decir en el fútbol soccer, es el balón con el que jugamos fútbol. Entonces queremos cuidar el balón, que no, no se acaben los balones porque al momento que ya no haya balón ya no va a haber juego entonces creemos que la pesca deportiva la, la cuidamos y la acción que nosotros hacemos de pescar y liberar otra vez la especie que es una, una, una cuestión muy criticada para los pescadores deportivos Uy esos esos pescadores este, de competencia que agarran la pieza lo, el pez y lo vuelven a liberar lo vuelven a soltar otra vez al agua bueno eh, lo hacemos verdaderamente como poner un granito de arena ¿no? en, uh -huh. el, en el agua y lo hacemos como una acción de de, de cuidado, de regresar y decir, bueno, eh, si nosotros necesitamos verdaderamente algo para alimentarnos, pues lo podemos practicar, lo podemos hacer, o sea, podemos el día que vamos de pesca llevarnos un pez para para comérnoslo, pero si llegamos a sacar 30 o 40 peces, pues creemos no necesitas que, 40 ¿verdad? exactamente, no creemos que sea tan necesario llevarnos tantos peces, entonces eh, nosotros mismos ponemos esa regulación en los países que nosotros visitamos todos tienen una regulación muy semejante a México y nos envían siempre las reglas con anticipación, las leemos, las vemos y sabemos a qué nos tenemos que atener cuando vamos de competencia a cualquier otro lugar.
0: ¿Cuál es el lugar más bonito para la vista humana en el que ha pescado?
1: Híjole, es muy bonita pregunta porque déjame decirte que, que hay un lugar en Panamá eh, Vamos, eh, para mí ha sido eh, tremendamente hermoso, se llama Bahía de Piñas, es, es un lugar donde hay un, un resort para, para la pesca deportiva, que es uno de los resorts calificados como el resort número uno del mundo en la pesca deportiva, se llega en una pequeña avioneta eh, que te llevan de Panamá City a ese lugar en el Pacífico, y la verdad… Es llegar a una selva, una jungla, un lugar muy, muy hermoso y hace una conjugación el mar cuando golpea la orilla de la playa. <clears throat> hace una bruma como si fuera una neblina que entra dentro del mar, una neblina de humedad. En realidad hace un calor de la fregada. ¿no? Pareciera como si fuera un lugar que tendrías que ponerte una chaqueta porque está haciendo frío, pero es una bruma. Una, como un, una brisa. Una brisa que flota dentro del, de la selva. Y es, es hace de la, de, de la vista un lugar hermosísimo. Eh, tengo que mencionar, por supuesto, en Brasil, eh, la bahía de Copacabana, que es muy bonita. Está catalogada como una de las mejor, la bahía más hermosa del mundo. Y pues quiero desmentir, ¿verdad? Porque yo también he estado en otras bahías. Y creo ahorita, y te lo puedo decir, que la bahía más hermosa del mundo está en Acapulco.
0: Sí, yo nunca he ido a Acapulco, la verdad.
1: Híjole, amigo.
0: De lo que me pierdo. <risa> Fíjate que... Ya me que, tocará ir.
1: Que podrá ser muy criticada la, 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 el estado de Guerrero por, por situaciones, pues tú sabes, inseguridad, y mil cosas que puedan suceder. Pero la ciudad de Acapulco en sí, y esa bahía en, está hecha con la mano de Dios para los mexicanos. Es el lugar donde me he dado gusto de poder decir, voy a organizar un campeonato del mundo y sé que al momento que lleguen al cuarto del hotel las personas y abran la cortina para salir a ver la bahía de Acapulco, va a pagar lo que les he prometido a la gente. De venir a México y conocer la bahía de Acapulco es verdaderamente la cosa más impresionante que se puede llevar un turista. Eso, el momento en donde abre las cortinas y ven de frente la bahía de Acapulco, puede ser de día, puede ser de noche, pero es una cosa hermosísima, hermosísima, mm. tiene, tiene eh, todo lo que puedes tú dibujar, hacer un dibujo de la playa más hermosa, de la bahía más bonita, de las olas más bonitas, de todo lo que pudieras hacer, ahí, ahí está en Acapulco, es increíble que lo tengamos en México y lo tengamos los mexicanos
0: comida, eh, vida nocturna ¿qué más tiene Acapulco?
1: <risa> es el, la vida nocturna yo creo que no hay do, como dos como ahí ¿verdad? yo sé que, que pues hay muchos lugares nuevos, modernos el Acapulco ha sido para los mexicanos el la ciudad antigua turística de los mexicanos, pero en realidad este pues ahora la moderna es Cancún Puerto Vallarta Nuevo Vallarta, muchos lugares con mucho mucho asunto pero Acapulco, la verdad de las cosas, tiene una gastronomía de primera clase, este, lleno de muchos chilangos, como decimos, verdad, porque pues, Ciudad Grande está muy cerca, y eh, la verdad de las cosas, pues, volcada toda la Ciudad de México siempre los fines de semana ahí en Acapulco, pero con mucho orden, quiero decirles que vale la pena conocerlo y dar la vuelta, ir a pasar un fin de semana a Acapulco es algo verdaderamente que vale la pena.
0: ¿Cuál ha sido el mayor choque cultural del país que ha visitado? A lo mejor po pobreza extrema, a lo mejor este, sufrimiento o mucho lujo tal vez.
1: Bueno, eh, de las dos de las dos maneras he estado en, 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 dos, en... Te puedo hablar de los dos extremos, ¿verdad? Sí, pues la experiencia, una de las experiencias más fuertes que tuve fue cuando viajé a un país en África, que fue Angola. Eh, llegamos a un campeonato mundial en un pueblo que se llamaba Lobito, en, en el Atlántico, en la parte del Atlántico, y pues me tocó conocer un país que verdaderamente existía la pobreza, pero vamos, eh, una pobreza que no puedo, no puedo describir tan fácil, no es, es algo de hambre, de, de, de una situación muy, muy difícil, que es controlada por eh, un país que lo controla el ejército rico y otra parte nada más el pueblo pobre. O sea, no hay eh, la clase media, no existe eh, el, el civil normal. El, lo único que tú ves es ese ejército en una cuestión de riqueza extrema porque es un país que tiene mucho diamantes y tiene mucho oro y por supuesto petróleo, entonces es explotado por los, por los americanos y las compañías de petróleo americanas, pero eh, decirte que regresé de ese viaje a abrazar a mi familia y decir, acabo de ver algo que, que me hizo ver que existe esto, más vivirlo, lo puede uno describir, la verdad. Porque las cosas... te lo
0: platican y lo ves en revistas y como que ahí queda, ¿no? Sí. Pero yo creo que estar ahí puede lo, ser diferente.
1: Lo he visto en películas y lo, lo ves en muchos eh, reportajes, pero el haber estado ahí y ver cómo cómo te puedes levantar tú de un restaurante, o de, no un restaurante, sino había lugares donde nos daban el alimento, salir de ahí y ver cómo entraba la gente, a ver qué habían dejado en los platos o qué se había caído en el piso para comer, niños, señoras gente que civiles que eran reprimidos por el ejército completamente pues me hizo ver una pues otra cara de la moneda no sin embargo dices tú bueno y por qué fueron a pescar a angola ¿Qué, qué lo fue? que le iba a decir usted
0: sabía que eso había en angola no sabía <risa>
1: porque fíjate que hay unas plataformas petroleras afuera de angola ahí en el mismo atlántico en donde están explotando pues, el petróleo de una manera eh, tremenda, ¿no? Entonces, los eh, americanos, los ciudadanos americanos y los ciudadanos de otros países que van en las compañías eh, a explotar ese petróleo, pues van, se trasladan a las eh, a las eh, plataformas. plataformas y en esas plataformas eh, tienen que ser cuidados por el ejército para que no sufran el problema de alguna cuestión de piratería, o sea, ahí hay... Pues ahí está Somalia, piratas. ¿no? Por ahí Exactamente, también. está muy cerca Somalia, que fue una... Pues es, nos explicaron que la gente del país de Angola no podía entrar al mar, no podían tocar el agua, o sea, era una eh, prohibición. Barco, lancha o cualquier tipo de, de situación en el mar, el ejército lo tenía que bombardear, o sea, no no... No, no permitían entrar al mar, entonces la gente no podía estar en el agua ni nada, no pueden ellos pescar del mar, no pueden eh, tomar ese recurso las personas. Entonces, pues cuando se da la autorización para que nosotros pudiéramos hacer ese campeonato mundial ahí, nos mandan un reportaje de decir hierve de pescados el lugar. Yo recuerdo que el primer día que entramos a pescar... Eh, Entré en, 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 el, en el equipo A de México y veníamos de regreso con 17 velas liberados. Yo la verdad dije, no creo que alguien nos vaya a alcanzar, ¿no? 17 velas en un día habíamos liberado. Y pues para darte la noticia, sí, quedamos ese día en penúltimo lugar. ¡No, hombre! <risa> <risa> Ay, increíble, increíble, eso era una cosa tremenda, venían con 24 con 32, con... todo el mundo venía cargado de pez velas. O sea, pagamos la novateada, yo todavía decía, no, ya, ya ni la tiren, ya no tiren el anzuelo, ya ya llevamos 16 ya. Yo creo que ya fue suficiente <risa> para nosotros. Este, había había una cantidad de peces tremenda, entonces, pues es una pesca espectacular, sin embargo, a un precio difícil de un país reprimido en el que no se le permite la explotación del mar y de, pues, de muchas libertades, ¿verdad? Yo respeto todas toda las, las la cuestión política y eh, social de cada uno de los lugares a los que yo visito, pero pues este pues, vi ese extremo, ¿no?
0: Y estando ahí en Angola, ¿hubo, un tío, ¿hubo algún momento en el que usted tuvo miedo o algo?
1: Fíjate que sí. Sí, porque eh, el ejército el ejército está envuelto en una cuestión de corrupción muy fuerte. Entonces, para todo nos pedían dinero.
0: En Angola, en Angola. Los,
1: los mismos soldados que nos cuidaban, que nos iban cuidando, constantemente nos estaban pidiendo cuanzas. Era el, el, se llama cuanza la moneda y nos, nos decían ellos cuanzas, cuanzas. No les contestábamos, no les dábamos dinero pero era un en una <risa> ace, acecharte constantemente, ¿Verdad? Que eh, y eran las personas que nos iban cuidando, entonces sentíamos eh, mucha inseguridad, eh, sin embargo, pues la pesca cambió las circunstancias, pero vamos, es eh, hay que vivir de todas las experiencias, los peces hay que ir a donde están, y este, entiendo que pues como vienen ellos y visitan México y lo pueden criticar y nos pueden decir de muchas cosas, pues yo llegué y vi a México mucho mejor después de ese viaje. Imagínate, <risa> <risa> lloré con mi familia, los abracé en el aeropuerto, les dije: Vengo de. como de un retiro. Imagínate, como de un retiro, vengo. Yo eh, creo que hasta más efectivo, ¿no?, que cualquier retiro espiritual que haya podido ir. <risa> Así es, eh, la verdad, me. pues fue una experiencia increíble. Como te platico, por ejemplo, lo contrario, ¿verdad?, lo, lo de las riquezas. ¿Eso ejemplo, dónde fue? En Panamá, por ejemplo, Panamá, la ciudad de Panamá, es una ciudad de Panamá que, que, que tiene una exageración de dinero. O sea, es una, un, un lugar, un país tan pequeño, tiene 80, 80 kilómetros de ancho, del Atlántico al Pacífico son 80 kilómetros. ¿No te cuenta que de aquí a Sabinas no? Menos. A menos, mucho menos. Pues vamos a, a ponerle que de aquí, un poquito más allá de Acuña, Coahuila, y que eso es lo ancho del país, y lo largo pues tiene como 500 kilómetros más o menos, o sea, de aquí a Saltillo. Vamos a ponerle que es el estado de Coahuila, sería lo que es el país de Panamá. Y ellos en ese lugar tienen una maravilla, que es una de las maravillas del mundo, que el se llama Canal. el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, que es una cosa increíble, y que hace que los barcos no tengan que ir a dar la vuelta hasta allá, hasta Chile, verdad hasta los polos, verdad <risa> que sería... Millon, millonadas de dólares lo que les costaría en combustible y en, en la odisea de dar la vuelta al, a la punta del continente americano entonces pues ellos los permiten pasar por el canal de Panamá y eh, pues tienen un ahorro tremendo les cobran a cada barco por cruzar un, un promedio aproximado de 100 mil dólares por cruce hijo de su pinche y, y imagínate <risa> nada más que hacen 80 cruces diarios no, no, no. Entonces, Panamá eh, agarra todos los días 8 millones de dólares que día con día le ingresan al heraldo de ese país tan pequeño que pues se volvió un país, eh, una ciudad, la ciudad de Panamá es como una ciudad como Las Vegas, o sea, está toda llena de casinos, toda completamente llena de casinos, una moneda que se llama Balboa que no es, eh, por decirte... Eh, tan, pues ellos no la hacen tan fuerte porque no quieren, pero pues, le igualaron y dijeron, un Balboa vale un dólar, uh -huh, para quitarse uh -huh. de problemas, ¿no? Sí, fue que... Entonces, no un dólar, un Balboa. Y... Se mantienen
0: internacionales, ¿no?
1: Así es, y no batallas tú con, lo, con el tipo de cambio ni con nada de nada, pagas con dólares, estás pagando con Balboas, y pues tienen casinos, centros comerciales, por ejemplo, pues ahí conocí uno de los mall, el mall más... Pues yo para mí más grande que he estado yo, me imagino que a lo mejor hay otro más grande en el mundo, pero que, que a la mitad del mall, después de caminar arduamente a mitad del mall, todavía pregunté por la tienda a la que yo iba, ¿verdad? Entonces, y todavía y, le
0: faltaba un kilómetro. Y me dijeron, le
1: recomiendo que tome un taxi. A la torre. Que salgas <risa> a tomar okay, tomar un taxi. Eso sí está extremo. Extremo. Eh, Albrook se llama, el, 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 el centro comercial Albrook Te de recomiendo Panamá. Que tomé un taxi. <risa> <Sí>. <risa> Increíble, pero así de conocer eh, esa, esos extremos, ¿verdad? De riqueza exagerada en un país tan pequeño porque dice, bueno, en América pues eh, sabemos que, que pues hay muchos países el país fuerte es Estados Unidos y, y pues que es vecino de nosotros nosotros estamos acostumbrados como dicen estamos este, picados por los gringos no todo todo de ahí vamos y que sentimos que es lo mejor que hay en el mundo sin embargo después de uno de salir tanto y darse cuenta que hay países tan fuertes tan grandes tan, con una riqueza tan increíble unos rascacielos enormes eh, por, ahí sí las fiestas la fiesta es algo increíble arriba de los penthouse en la parte de arriba se hacen unas pachangas de aquellas, ¿verdad? Eh, en, Panamá, y pues. Hemos sido
0: engañados por el imperio yanqui, ¿no?
1: Así es, definitivamente, vale la pena, vale la pena decir y pensar, oye, pues, pues. Realmente
0: esto es todo lo mejor.
1: De, exacto, hay que decir, me voy a hacer unas vacaciones que pueden ser de, como es un país tan pequeño, tiene, tienes que conocer el, el canal de Panamá, que es una de las maravillas del mundo, y que te toma un día en hacerlo, ¿verdad? Y también viajar a otro pequeño pueblo que está del lado del Atlántico, el, el otro pueblo se llama Colón, eh, viajas en un tren panorámico muy bonito, entonces, este, por la orilla del canal de Panamá, entonces, eh, hace una hora exactamente en el tren, entonces vas en la mañana, estás todo el día en el área de Colón, que es un lugar de zona libre, se llama, es, hace cuenta el, el Hueta, Uh -huh. todo el lugar es hueta, o sea, todo es sin, sin, vender, sin, sin impuestos, sin impuestos así es, te venden los perfumes muy baratos, te venden ropa muy barata, todo, todo, todo es para ir de compras a un lugar padrísimo, regresas ese mismo día a Panamá, este, y en dos días realmente conociste lo importante, bueno, tiene otras cosas muy bonitas, sus selvas, su, su, salir a la cuestión de la naturaleza es hermoso, pero como turista en sí, Conocer el casco viejo, que es la parte del centro de, de Panamá, padrísimo, también lo haces en un día. Pues yo digo que te vas un jueves y te regresas un lunes y te aventaste unas vacaciones, <risa> pero fregonas. ¿Qué paquete a Las Vegas ni qué paquete a Las Vegas? compren un paquete para irse a Panamá y se la van a pasar increíble. Pero pues sí, combinado, por ejemplo, que me ha tocado a mí conocer todo esto, combinado con la pesca deportiva, que ha sido wow,
0: olvídate. Por, por ahí escuché que había una isla en Panamá que se llamaba la Isla de la Muerte o algo así.
1: Es, ¿Esa la conoce usted? No la conozco, pero también he escuchado algo de, de, de esas islas. Las vemos cuando pasamos por el con el avión por ahí. este, Pero son puras leyendas y puras cosas que no, no son. Hay un pueblo... ¿Cuál es
0: la leyenda? Que yo no me la sé.
1: Mira, hay un pueblo que se llama Playa Muerto. Ok. Es un... Un pequeño pueblo ahí, los panameños se van a enojar conmigo, pero hay un, hay un pueblo donde todavía hay tribus eh, que, que no tienen la civilización todavía con nosotros. O sea, puedes pensar que, que están aislados con, completamente, que son pequeñas poblaciones. Que no les llegó el COVID. No, y que tienen 100 habitantes, por ejemplo. Es una okay. población muy pequeña, no tienen contacto con nosotros, o sea... Es eh, la parte pegada con, con Colombia, por allá. Y Siguen pues, en taparrabos y así va. Así, definitivamente en taparrabos, en unas pequeñas balsas, salen de pesca, pero en unas balsas delgaditas, y ahí van este, batiendo en las las olas y todo, salen a la mar, regresan todos los días y hacen todas sus situaciones. Por ahí me platicaban gente de Panamá que que decían que, que eran caníbales, que todavía practicaban el canibalismo en esa zona. Entonces imagínate el, el pavor, el miedo de decir, bueno, pues me voy de, de excursión ahí en Panamá, a donde sea, a cualquier lado de la isla, de, de la selva, ¿no? Menos ahí. Entonces, este, pues de todo he conocido en esta aventura tan grande que he tenido de, de la pesca deportiva tan hermosa.
0: ¿Alguna vez ha tenido alguna exper mala experiencia? de que se haya caído de una lancha o que se haya ahogado. Que, bueno, no ahogado, ¿verdad? Porque está aquí con nosotros. Pero que haya corrido el riesgo de ahogarse o caerse de una moto o algo, algo ahí que tenga que ver con lanchas, camionetitas. Ya ve que pues el mundo del outdoors va de la mano con, con, con el mundo de la pesca, ¿verdad?
1: Así es. Mira, fíjate que he tenido experiencias en, el, en las presas, en... en... Cuando se nos vienen las tormentas que nos agarran adentro del mar, eh, ha habido momentos de difíciles. Angustia. Sí, mucha angustia, preocupación, pero siempre sabiendo con todas las medidas de seguridad, esto es muy importante para todos, saber que hay que salir de pesca, si vas a, si vas a montar en una embarcación, importante saber que vienen los salvavidas correctos para el número de personas, por ahí vieron la película del Titanic, saben perfectamente que faltaron balsas, ¿verdad? Para todos los, los que se ahogaron en ese, en ese naufragio. Bueno, pues hasta en una embarcación pequeña tenemos que saber que si vamos a embarcar tenemos que preguntar, somos siete, ocho personas, debe haber ocho salvavidas para las personas. Las medidas de seguridad son muy importantes. La comunicación, dar aviso cuando vas a salir al mar. O sea, avisar, voy a salir a tal hora y regreso a tal hora. Si para tal hora tú no has regresado, esté en conocimiento las autoridades de que esa embarcación no ha regresado y puedan salir a buscarte. Eh, sí, hemos tenido desperfectos en el mar, pero afortunadamente eh, hemos salido rápido, hemos tenido este, tormentas muy fuertes, eh, eh, con amigos, con padres y con todo que cada vez que nos acordamos las platicamos pero no reímos en ese momento, pero el día que nos sucedió estamos muy pero muy asustados
0: ¿Nos puede contar alguna?
1: Pues fíjate que una vez este andando con un compadre mío aquí de Piedras Negras, se nos ocurrió ir a una presa aquí en Estados Unidos este... Mi compadre se llama Eliseo Riojas. Ok, ok. Un saludo para Eliseo, sí lo conozco. Sí. Ah, bueno, pero Eliseo papá. ¿También lo conozco? También. Bueno, pues Eliseo papá, porque el, el hijo es mi ahijado, por eso es mi compadre Eliseo. <ríe> y <ríe> fíjate que nos fuimos a una presa a Estados Unidos, a, a Texas, una presa que se llama Chalk Canyon, aquí en cerca de Cotula, Texas, no, no está muy lejos de aquí de Eagle Pass. Este, y nos fuimos a, a pescar en la aventura de una, traíamos una lancha pequeña, íbamos, iba mi compadre Eliseo y yo, y pues la pica de la pesca y vámonos y, y realmente... Ahí los permisos los sacábamos de que ahorita venimos, vamos aquí a, a, a Ile Paz y realmente nos pelamos <risa> más lejos, ¿no?
0: ¿Los permisos con la señora a qué este, se refiere?
1: No, con lo, en ese momento éramos hasta solteros, fíjate, nos, ah, éramos okay, solteros. Okay. Íbamos los permisos de, con los papás. pues. Y las novias, los ah, permisos okay. con las novias, ¿verdad? Entonces, este pues vamos a ir y venimos mañana, nomás vamos aquí rapidito, un, un laguito, ¿no? Y nos íbamos, nos fuimos con la embarcación y nos metimos a... a a pescar, y como en esos momentos, en ese tiempo, no teníamos celulares, no podíamos tampoco checar cuáles eran las condiciones del clima, y pues estaba anunciado que iba a entrar un frente frío, un norte, pero un nortazo con un aire tremendo, <risa> y pues entramos y había una calma hermosa en la presa, y nos metimos y nos fuimos a pescar del otro lado de la presa, y ahí en el otro lado de la presa empezamos a a, a, a pescar y no se nos estaba yendo muy bien, estábamos muy contentos cuando empezamos a ver que se empezó a poner oscuro el cielo y ya era la hora de regresar, entonces empezamos a ver que el oleaje empezó a levantarse tremendamente y pues con la desesperación como falta de experiencia dijimos vamos a enfrentar las olas, ese es un error que comete uno mucho en el en el mar, o sea dices se está poniendo feo, vamos a salirnos, al contrario hay que refugiarse y nosotros dijimos, no, vamos a enfrentar las olas. Oye, Bien ya, ya. valientes, ¿no? ¿no? Ahí vamos. No, no, verás que en las primeras tres, cuatro olas tragamos más agua que cualquier otro día del mundo. O sea, fue una Lo bueno cosa, es que era agua dulce, ¿no? Era agua dulce, pero yo creo que el primer zambullida que dio la lancha así de la trompa, vi pescados. Así yo le decía a mi compadre, yo creo que vi pescados. Eh se nos desbarató todo, se nos llenó de agua la lancha, entramos en pánico, al, afortunadamente alcanzamos a regresar al punto donde estábamos refugiados y eh, mojados, asustados, eh, la, la lancha se había completamente llenado de agua, no se hundió la lancha gracias a que llegamos a la orilla y eh, encontramos el, 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 no nos dimos cuenta que la, la, la bomba de achique, que es una bomba que saca el agua de la, de, la, de la lancha, no funcionaba. O sea, nos metimos <risa> al agua como nos, nos dio la gana. O sea, ya vámonos de pesca y se nos olvidaron todas las medidas de seguridad. Nomás, eso sí, no se nos olvidó subir la hielera ni subir nuestras cañas de pescar. Hijo de Pero el, el susto de la vida, porque pues se empezó a hacer de noche y estábamos en un lugar en donde después de un momento empezamos a leer unos letreros que decía cuidado con los lagartos, alligator, okay. eh, que estaba infestado de mucho cocodrilo esa zona. Entonces estábamos indefensos en la orilla, no teníamos nada en qué acampar ni nada, y oíamos ruidos del agua y el viento y el frío, eh, eh, pues dos muchachos jóvenes, <risa> empezamos a entrar en un pánico horrible. Gracias a Dios. Oye, no
0: se pelearon de que, oiga, compadre, no, no, no chingue.
1: Todo, todo. El, el culpable era mi compadre, en realidad. Ahorita no está para defenderse, ¿verdad? Pero siempre le echo hecho de la culpa a él. este No, fíjate que afortunadamente mi compadre le había dado por Por ser este electricista. Sí. O sea, siempre la electrónica y todo ese tipo de cosas. O sea, mi compadre siempre vivía con unas pinzas aquí en el este de la navaja, así en el cinto. Y él sacó sus pinzas y dijo: No, voy a buscar cómo echar a andar la bomba de Achique. Entonces empezó a echar mecánica y encontró cómo echó a andar la bomba de Achique de la lancha y empezó a salir el agua y la, pues la lancha ya por lo menos flotó. Este, ah, todo,
0: todo esto seguían, en, en la, seguían adentro del, del de la agua. ¿Qué pasa? No ah, está estábamos corre. en el lado de enfrente. Yo creo que, que ya estaba en la orilla. Y, no,
1: y la lancha hundida, o sea, hundida, hacía medio hundir y las olas le seguían entrando, o sea. No teníamos modo, yo con un botecito tratando de sacar el agua y entraban cuatro galones y yo sacaba un vasito. Entonces, este pues nos veíamos la cara y, y cada vez más noche, mucho frío, empezamos a temblar este y pues no nos quedó otra más que buscar la mecánica. no Y ahí mi, mi compadre Eliseo se metió de panza ahí y logró conectar la bomba de achica y sacó todo el agua de la lancha, flota la embarcación al fin... Este, nos pusimos los salvavidas este ahora sí que vaciamos la hielera vaciamos todo para tener menos peso en la lancha el oleaje ya había se había quitado porque como inexpertos cuando entra un norte entra con una fuerza y unas ráfagas de aire tan fuertes que fue lo que nos, nos detuvo, lo que nos pegó pero nosotros no, no sabíamos que esperándote un poquito iba a calmar un poquito el norte y se iba ya a poner un poco más sereno que fue lo que sucedió, empezó a ponerse un poco menos y nos persinamos y cruzamos el lago a puros golpes, pero lo logramos llegar hasta el otro extremo, por supuesto que ya estaban las autoridades ahí esperándonos en la orilla. ¿verdad? Ya sabían que ustedes estaban allá. Sí, porque vieron la camioneta con un remolque, y ya se estaba haciendo de noche, no habíamos salido, entonces el, el Game Warden que le llaman, llegó ahí, el, de la, el guardabosques, Ve la camioneta, ve un remolque y dice, alguien se quedó adentro de la presa. Y, ¿Y cómo se portaron? Muy bien, nos vieron la cara de asustados y de, aparte de huercos, ¿verdad? Que dijeron, no, pues estos inexpertos. Y, y vieron, traíamos una lanchita muy pequeña, porque la verdad, pues en esos momentos éramos estudiambres, les decíamos, ¿verdad? Estudiantes, pero pues todavía no no trabajábamos, no nos movíamos y pues... Andábamos en una embarcación chiquita que era de mi compadre, que pues fue lo que le reclamé. Oye, compadre, ¿por qué no compraste una más grande? Aquí nos tiene sufriendo Aquí nos tiene y sufriendo, pasando. Nos ¿verdad? Pero bueno, total logramos salir, gracias a Dios. Y este, eh, pues ya ahora sí nos fuimos a un hotel a prender la calefacción y a secar toda la ropa ahí como pudimos. Y al siguiente día nos regresamos a la fregada porque con el susto que llevamos. Ya ni querían pescar. Fíjate que ese es, esa es una de las cuestiones que nos sucede a todos los principiantes en la pesca, que si no nos preparamos eh, con las cuestiones de seguridad, no nos no nos este, preparamos para que el día sea exitoso, se nos olvida llevar el lonche, llevamos la hielera a lo mejor llena de cerveza, pero se nos olvidó llevar el lonche y a lo mejor el, el invitado, el muchacho que va por primera vez, pasa una mala experiencia en la pesca eso lo desanima, ¿no? O sea, dices tú, no, ya no me voy a dedicar a esto de la pesca, esto yo no sé cómo le le hayan el gusto o, o esto. Entonces, es importante prepararnos siempre, o sea, ver cómo <risa> prepararnos al máximo, tomar todas las medidas de seguridad, lógicamente que… Que el que trae una caña en la mano es responsable de, de lo que hace, ¿verdad? Porque siempre te decimos, los que traemos en la caña en la mano, después de engancharle la oreja al compañero, decimos, te me atravesaste, ¿por qué te atraviesas, verdad? En lugar de decirle, oye, no me fijé yo antes de lanzar, ¿verdad? O sea, el que trae la, la caña en la mano es el responsable, él tiene que voltear a ver que no se pase nadie atrás de ti para poder lanzar, ¿no? Damos clínicas para los niños, o sea, en, en, en Ciudad Acuña se hacen torneos, hay clubs de pesca en donde se hacen torneos y damos ahí algunos eh, clínicas para los niños de pesca y hablamos mucho de esta cuestión de la seguridad.
0: Bueno, hablando de seguridad, vivimos en un país que lamentablemente, pues no, a lo mejor no tiene los mejores índices de, de seguridad en el mundo, ¿no? Y sé por ahí que hay algunas presas, pues las que están pegadas al río Bravo, que a veces se llenan de, de o no se llenan, pero a veces situaciones de, crimin de criminalidad pasan por ahí, ¿no?
1: ¿Le ha tocado a usted eh, vivir algo de este tipo? Eh, sí, fíjate que sí, 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 eh, eh, complicado, el estado de Tamaulipas sufrió, pues sigue sufriendo el embate de la inseguridad en, en lugares complicados y hemos hecho eventos, por ejemplo, por decirte algo, en, en la presa Marte, Marte R. Gómez, que es la, la presa que está en, en el pueblo de Comales, Tamaulipas o te puedo hablar de Ciudad Mier, Miguel Alemán, que son pueblos que están pegados ahí en unas presitas que nosotros vamos a pescar como la presa Las Blancas y pues eh, la verdad los pescadores llevamos cuando vamos a, de pesca llevamos por lo general nuestra embarcación enganchada en la camioneta y eso nos nos ayuda mucho a llevar una bandera como soy pescador la, no soy exactamente eh, una de las primeras cosas por las que te tienen los que tengan duda de, de, de a qué te dedicas o qué haces, y te van a detener para preguntarte, pues precisamente la embarcación va diciendo que... Ya vamos, ya va
0: diciendo quién soy, a qué me dedico.
1: Y que soy turista y que vengo a, de pesca, no, no voy a traer una embarcación porque me dedique a otra cosa, ¿no? Entonces, eh, la embarcación nos ayuda mucho, mucho, mucho a que no, no, no les dé el interés por detenernos. Pues, sin embargo, hay veces que la embarcación la rentamos a los lugares donde nosotros vamos, y pues vamos en, en, en camionetas, eh, y pues eh, se, si hemos sido detenidos, o sea, nos detienen para preguntarnos o consultarnos a qué nos dedicamos, a dónde vamos, quiénes somos. No sabemos si son eh, retenes de oficiales o no oficiales, o, oficiales, o el falso retén, ¿verdad? Pero... Nosotros, como quiera, pues nos contestamos detenemos. las
0: preguntas que les hagan. <ríe> Así es, bien
1: portados y oh, súper obedientes. ¿No te imaginas el eh, obediente que hemos sido en todas esas situaciones? Sin embargo, fíjate, el gobierno, cuando tengo que hacer yo a, a hacer un evento en sí, el, el mismo gobierno, si es un evento de calidad mundial o un evento de calidad panamericano, eh, yo toco base en, en México, a las secretarías de turismo, a la secretaría de educación pública que es la que maneja la comisión de cultura física o sea la CONADE eh, del deporte eh, tocar base de, de que hay un evento importante en el país y que si ellos tienen alguna preferencia por algún lugar en donde ellos quieran que yo haga el evento y por lo general lo que ellos quieren es pues darle un alce al, a la imagen de algunos lugares especiales ¿verdad? de lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran, así es. Entonces, pues me han mandado a hacer eventos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando ahorita, pues te puedo decir que está muy bien. Ciudad Victoria, Tamaulipas está en funciones. La presa Vicente Guerrero, que es una presa hermosa en Ciudad Victoria de la pesca, está en funcionamiento perfectamente. Pero a mí me mandaron a hacer un mundial en el 2011, cuando estaba el, el, el asunto muy, pero muy difícil. Estábamos... Le dieron una
0: tarea muy, muy muy grande, ¿no?
1: A 80 kilómetros de San Fernando estábamos nosotros haciendo el, el, el evento donde íbamos a recibir a gente en el aeropuerto de Ciudad Victoria y en el aeropuerto de Monterrey que teníamos que mover en camiones a un lugar desolado, eh, que sabíamos que, pues, que estaba muy difícil la situación. Sin embargo, pues es incómodo estar con escoltas con gente de la Marina que, pues, nos acompañó y, pues, afortunadamente no pasó nada, pero, pues, sí te das cuenta de que te visita de repente alguna autoridad y te llega en una camioneta que está toda balaseada, ¿verdad? Que trae todo como coladera, viene con agujeros en las puertas y balazos en, en, en las ventanas y, y quién viene, ¿verdad? Y se baja, y, pues, es una persona de la policía, ¿verdad?, que pues que trae como si nada la camioneta toda balaseada, ¿verdad? Entonces la realidad que vive. Y pues uno no está acostumbrado todo eso, pues empieza desde ahí, empieza un nervio tremendo, si a ellos eh, pues son blanco de todo eso, pues uno indefenso que no está ahí de turista, pues imagínate. Ahora lo digo y lo vuelvo a repetir, hay que ir a donde están los peces, o sea, ni modo, ahí está la presa, las las lobinas más grandes, pues hay que irlas a buscar, ¿verdad?
0: Bueno, y hablando de, de, de esto, de, de buscar los peces, usted que ha estado en bastantes presas alrededor del país, ¿cuál podría decir que usted que es la más bonita para el, para el ojo humano?
1: Fíjate que ay, las presas son hermosas, te voy a decir, la presa La Amistad que tenemos nosotros aquí en Coahuila, es una presa hermosísima, la verdad las cosas, este tiene un agua cristalina, y yo creo que ni el garrafón de la casa que tenemos ahí para tomar agua, está tan limpia como está la Presa de la Amistad. La Presa de la Amistad tiene un agua cristalina hermosísima eh, y es una presa este, que tiene todo para practicar la pesca deportiva. Yo estoy orgulloso de que en Coahuila tengamos ese escenario, ese estadio tan bonito. Yo
0: creo que también es único, ¿no? Como que el desierto, porque es así como desertoso y, y hay cañones ahí...
1: Ese es único, ¿no? Único, único. Tiene una Pero naturaleza. pues la única que conozco, entonces yo no le puedo decir. Bueno, pero es la naturaleza, una naturaleza hermosísima. Sin embargo, para nosotros los pescadores deportivos, eh, buscamos un escenario en donde se nos faciliten la infraestructura de las cosas. Ok. O sea, requerimos de, de que, de que haya un hotel cerca de la presa, para que nuestros movimientos sean más cortos, eh, Ahí contamos con Ciudad Acuña, que es verdaderamente una, una belleza tener a Ciudad Acuña ahí cercas, porque tenemos los hoteles, tenemos la hotelería, tenemos los restaurantes, y básicamente, pues en media hora estamos nosotros ya en el agua, ¿no? O sea, en un ratito estamos en, 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 en pescando ahí en el agua. Pero sí hay presas que tienen una infraestructura hecha para los pescadores deportivos en el país. Por ejemplo, te puedo mencionar una que es muy famosa, que es la presa del Cuchillo, en China, Nuevo León, así se llama China, Nuevo León, el pueblito, este está a una hora de, de Monterrey precisamente con rumbo a Reynosa por la carretera de la autopista Reynosa y ahí en ese, en, ese, en ese municipio de China, Nuevo León está una presa que se llama Presa Solidaridad de Nuevo León que tiene toda la infraestructura para pesca deportiva, increíble pero le han metido parques, o sea en pocas palabras te puedo decir que es una presa que está cercada que está cuidada que está hecha para los pescadores tiene eh, cuatro o cinco hoteles alrededor ah, para, para albergar a, la, a, a los pescadores. Eh, tiene pues todo, todo, todo en la mañana. Desde las cinco de la mañana tú llegas a cualquiera de los expendios y te tienen ya unos taquitos listos para entrar al agua. Tú puedes ahí adquirir lo que necesites. Si se te olvidó llevar un salvavidas, ahí te lo venden. Si hay algún anzuelo que no llevaste, ahí lo tienen. Eh, todo, todo, todo lo que tú necesites lo tienen ahí en la orilla de la presa. Y eso eso para los pescadores hace que la presa en sí pues tenga esa belleza que nosotros le buscamos, ¿no? Es que como es, un Disneyland y hace cuenta. Así es, eh, en la orilla del agua. Eso es lo, lo bonito. O sea, esa infraestructura atrae mucho turismo para, para la pesca y eso es importante.
0: Bueno, ¿y dónde es la presa donde están las mejores lobinas
1: Fíjate que esa es una, una pregunta difícil
0: y ahí lo van a linchar en
1: los comentarios, ¿no? Pero ven a ver. <risa> Fíjate que es increíble, pero Sinaloa, Sinaloa es un estado que, que tiene eh, cuatro o cinco embalses ahí, presas que de, de mucha calidad de lobina, una cala, de, de lobinas muy grandes. Eh, este, sin embargo, pues compite muy fuerte con Tamaulipas. Tamaulipas también tiene dos presas. Es la presa Vicente Herrero y precisamente la Marta R. Gómez, que en cantidad de lobinas trofeo, este, pues puedo decirte que, que arrasa con muchos números importantes. Es eh, y seguirá siendo el, la marca dentro de nuestro país, el famoso trópico de cáncer que cruza y nos, que es la línea imaginaria que cruza nuestro país, nos da el beneficio de tener. Eh, un clima en todo el año ideal para que la lobina sea verdaderamente una lobina trofeo, o sea, la lobina le llamo a que le llamamos aquí en el norte, el famoso robalo verde, le dicen aquí la gente de locales, siempre le hemos dicho así, y, y, y la lobina trofeo se da mucho en esas áreas por, por el calor que contiene todo el año eh, y esa es la ventaja que tenemos los americanos, se les cae la baba saber, de poder venir a pescar a nuestras presas este, siempre han sido muy visitadas por ellos, sin embargo, la, la inseguridad en, en esta zona eh, pues los, los ahuyentó y pues luego se nos vino la pandemia y pues hemos tenido algunas cosas que nos han, nos han este, pegado a México muy duro para, para la práctica de la, de la pesca deportiva turística que, es, que, que atrae muchas divisas para nuestro país. Pero sí eh, comentarte, por ejemplo, los americanos en Estados Unidos nomás empieza la primera franja de Texas para arriba, ya nomás pasamos la ciudad de San Antonio y empiezan seis meses de nieve, hielo, muy duro clima que tienen ellos. Y es, este clima que tiene México es el que nos da la ventaja de esta pesca tan extraordinaria, la verdad.
0: Bueno, y ahorita tiene usted en Estados Unidos a un equipo representando a México en un campeonato mundial, ¿verdad?
1: Sí, bueno, son tres equipos. Eh, tenemos este, gente de Tamaulipas representando a México. Es un campeonato mundial de lobina. Ahorita lo tenemos en el lago Murray, en, en el sur de Carolina. Y pues allá están nuestros, nuestros eh, soldaditos, le digo, nuestros, nuestro, nuestra selección de México, eh, luchando los muchachos por, por enfrentarse a a una gama pues yo creo que son más de 20 países los que están representados ahí y por supuesto Estados Unidos que es una de las potencias más fuertes en pesca de loína y están ellos en su propio estadio en casa sin embargo pues tres equipos mexicanos conforman la selección que es uno de Tamaulipas son Gerardo y Mario que son de ahí de, de Miguel Alemán y Ciudad Mier y los otros este... Son coahuilenses de, de Monclova, Coahuila, los hermanos Alex y Olaf Munch que tienen en su historial, ellos ya un currículo muy importante, tienen dos medallas de oro mundialistas y lo digo con mucho orgullo porque me esponjo cuando lo digo, verdad, porque los, los logros o mi termómetro en lo personal como presidente de una federación es precisamente las, los logros, las medallas que nosotros podamos traer cuando sean trata de medallas mundialistas o panamericanas, me lleno de orgullo de decirlo, pero la pesca deportiva ha sido verdaderamente un deporte con mucho éxito, y el tercer equipo que tenemos allá se conforma de unas gentes de, de aquí de Piedras Negras, Coahuila. Orgullo hidropetense. Así es, también está una persona de Zacatecas que conforma con los coahuilenses, el, el, el equipo está como reservas, y está mi compadre, precisamente con el que estaba platicando, mi compadre Eliseo y su hijo, Eliseo Junior, mi, un saludo mi a los
0: dos allá hasta
1: hasta que era Carolina del Sur, hasta Carolina allá en Lake Murray, compadre, la mejor de las suertes, buena vibra les, eh, les he estado diciendo que, que como federación pues es, tenemos muchas expectativas eh, de que puedan hacer un gran papel y que podamos estar en el podio eh, como México pero como país eh, decirles que los, estamos los mexicanos en todas las redes sociales mandando buenas vibras para que ustedes este logren hacer un, un buen papel allá en, en Lake Murray. Eh, y en lo personal, yo, Luis Miguel, pues me siento muy orgulloso de tener un equipo tan valioso, tan fuerte, tan profesional en pesca de lobina representando a México ahí en, en ese campeonato del mundo.
0: Bueno, y mucha gente que nos está escuchando, tal vez no comprende cómo se gana un campeonato o cuánto dura. ¿Cuánto dura un campeonato? ¿Cómo se gana?
1: Mira... <coughs> Eh, primero te voy a hablar del proceso. Eh, hay un proceso para llegar. Ah, okay. Dice, bueno, yo quiero ir algún día a un mundial. ¿Cómo le puedo hacer, Luis Miguel? A mí me gustaría ser. Yo soy un pescador y quiero dar ese pasito a tener la oportunidad de, de participar y llegar a un campeonato del mundo. Pues la, la CONADE nos marca el camino conforme a unos manuales de operación para todos los deportes. Y exactamente como son todos los demás deportes, es igual. Como un taekwondoín llega a un campeonato del mundo o llega a una olimpiada, igual un pescador llega a un campeonato mundial. Esto sucede que tiene que haber y empezar a participar en los selectivos de tu estado. El estado de Coahuila hace tres eventos selectivos o cuatro en los que selecciona ahí a los mejores que vayan ganando y a esos campeones hace, forman la, la selección de Coahuila. <coughs> Esa selección de Coahuila la llevan a un campeonato nacional que se organiza en un lugar de la República Mexicana. Y ese campeonato nacional, de ahí los campeones salen para prepararse para hacer la selección de México, dejan de ser de su estado al que pertenecen para ponerse la verde y representar a México en un campeonato mundial de pesca. Esa es la manera. Ahora, la metodología para ganar, dicen uno, bueno, y gana el que pesca el más grande. No es así, no es así la, la manera. La manera es, se trata de que pesques, que sea un pescador constante, que no sea un, un pescador con suerte, vamos, vamos a llamarle de esa manera. <coughs> y una de las, las formas es que en el día te permiten sacar cinco lobinas. Esas cinco lobinas tú las vas a traer vivas en, en, en un recipiente dentro de tu embarcación que le llamamos vivero. Y ahí en el vivero vienen cinco lobinas de una talla mínima. Te dicen de, de 35 centímetros, de ahí para arriba las lobinas cuentan. Entonces tú metes tus cinco lobinas, pero siempre de esas cinco va a haber una más pequeña. Entonces si tú logras durante el día sacar una sexta lobina de mejor talla que la más pequeña que tienes, entonces metes la nueva más grande y libera la más pequeña. Como póker, haz de cuenta, tal vez. <coughs> así es, como ir haciendo un mejor, una mejor mano de póker en cinco lobinas. Entonces, esas cinco lobinas se llevan a, a pesaje juntas. Las cinco las llevan y las pesan. Y es un peso acumulado. Entonces te dicen, haz de cuenta, llevaste cinco lobinas, hiciste cinco kilos con tus cinco lobinas. Y así se va posicionando México pero a México le van a sumar lo que los otros dos equipos hagan. Cada equipo se conforma de dos pescadores. Llevamos seis personas, son tres equipos de México. Equipo A, B y C. Lo, el peso de los tres se va a sumar para conjugar que el país gane. Aquí necesitamos echarnos la mano como mexicanos. Primero, en un, en un selectivo de estado nos partimos duro. Nos dimos, pero fuerte y luego en un campeonato nacional enfrenté a todos que se dieran otra vez duro. Y a la hora de pasar un campeonato del mundo les digo, son ahora todos, todos son amigos. Los
0: amigos. <risa> <risa> Ni <risa> modo,
1: ya, que ya se bronquearon, <risa> se enojaron, ahora conténtense. Increíble, pero así es, o sea, el, el, el proceso selectivo así es. Y ese día eh, aprende México lo que siempre nos ha costado mucho trabajo pues el trabajar en equipo, ¿verdad? El trabajar en grupo, que es algo que a lo mejor, pues decían los mexicanos, cojean de ese pie, ¿verdad? Pero no, yo creo que, que lo hemos demostrado que México puede, claro que puede, y a base de, de buena motivación, de las buenas vibras de la gente, iniciábamos el programa y hacías un comentario, Oye, ¿por qué somos tan odiados los pescadores? Y de repente nos echamos cosas entre redes sociales y queremos eh, descalificar al otro, queremos hacer... Precisamente es este tipo de situaciones de competencias. Por ahí un día me, me dijo un sacerdote que era muy pescador, el padre Carlos de aquí en Piedra Negras. De Villa de Fuente, ¿no? Bueno, tenía esa iglesia. Sí, en Villa de Fuente, el padre muy querido aquí en Piedra Negras, y era su su, su su hobby principal, pues era la pesca, la pesca deportiva. Y él si sí iba allá al, al río Bravo, iba a todos lados donde podía, y los martes iban de pesca y los jueves. Donde le y... prestara, ¿no? Y cuando él tuviera tiempo, porque era un hombre muy ocupado, y un día nos dio una plática a, a un equipo que íbamos a, a representar a Coahuila, fíjate, éramos una selección de Coahuila, y él vino a darnos una plática y dijo, no quiero hacer tan larga la plática, pero yo quiero decirles cuál es el secreto para que ustedes ganen. Quiero que el día de hoy dejen la envidia aquí en su casa. Ese momento los va a hacer a ustedes mucho mejores pescadores. Cuando dejen de fijarse que el de enseguida, ustedes dejen la envidia en otro lado y puedan hablar siempre bien de los demás y aprendan a trabajar en equipo. Y esa fue un súper consejo. Créeme que que es algo que no solamente lo digo, sino lo practico y es uno de los lemas que traemos siempre puesto ahí prohibido hablar mal del otro, o sea, voy a hablar mal del otro, al contrario, me voy a acercar a ver qué aprendo más de la otra persona en lugar de envidiarla, porque al momento que yo la envidio, en ese momento dejo de aprender y dejo de ser mejor pescador. Cuando yo me acerco con humildad a decirle a la persona, ¿y cómo le hiciste para ganar? ¿Cómo le hiciste tú para, para hacer esto? Es cuando él me dice o lo platica o lo comenta y yo aprendo un poquito más. Entonces, eh, yo creo que eso es el, el, el tema principal que los pescadores no hemos podido controlar. Y dejar, fíjate, un, una, una situación, uno de los pecados capitales, ¿verdad? Dice, vamos a dejarlo en casa, ¿verdad? La envidia <risas> se queda en casa. Y dijo, déjenla ahí, déjenla guardada, métala en un cajón, ciérrenlo muy fuerte y váyanse a pescar. Váyanse de pesca, pero olvídense, cero envidia. Y en ese momento México va a trabajar en equipo, y va a sacar adelante a todo lo que necesita. Y yo creo que eso es, eso es, siempre valorar lo que los demás hacen, respetarnos, respetarnos unos a los otros y hablar bien de todo el mundo. Yo creo que, que antes de hacer un comentario de la pesca deportiva, pensar, antes de escribirlo en una red social o en algún lado, decir: ¿esto verdaderamente beneficia a la pesca deportiva? o la daña. Entonces, si te pones a pensar unos minutos, dices, sabes que no lo voy a escribir, porque daña más a la pesca deportiva que, que construir. Y nos ha costado mucho construir construir esto hasta donde hemos llegado, y hasta donde ha llegado la pesca, como para que se destruya con, por, por mismos pescadores, ¿me entiendes? O sea, los mismos pescadores destruimos lo que tanto queremos y tanto amamos. Y eso es, es algo que, que verdaderamente no... No, no, no puede ser posible. O sea, ¿cómo es posible que tú mismo destruyas lo que tanto quieres?
0: Y lo que construyes,
1: ¿no? Así en lugar es. El guardi para adelante, de repente vamos para atrás. Así es. Entonces, este, pues es parte de todo un proceso, este, la pesca deportiva, pero tiene, tiene una explicación, tiene un, un porqué, tiene un objetivo principal y, y eso es lo, 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 padre.
0: Voy a cambiar la pila. de su cámara. sí. Bueno, tuvimos una pausa técnica porque tuvimos que cambiar las baterías. Tengo una pregunta que quiero hacerle adicional a todo lo que ya le he preguntado y es el de, ¿a qué... Bueno, los peces tienen memoria? Por ejemplo, un pez que yo pesqué el lunes, ¿se va a acordar que lo pesqué el martes y tal vez ya no caiga de la misma manera?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, difícil de, de contestarte. Más que memoria yo... Pienso que, que los peces responden a un estímulo. O sea, vamos como el pajarito ese que lo enseñan a que saque un sobrecito de la jaulita y que nos dé un mensaje y luego le dan un premio. ¿no? Yo creo que aquí nosotros al pez lo castigamos con el anzuelo y luego lo queremos volver a castigar con el mismo anzuelo o de la misma manera. Eh, yo creo que los peces eh, tienen... Eh, más que todo la lobina, la lobina negra que es la, 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 de lo que vamos a hablar de, de, de un pez que es un depredador, tiene en su mente siempre el comer y el atacar, él lo hace con, con un fervor de atacar la, el señuelo, verdad lo que se va a comer y entonces eh, está el secreto en que nosotros podamos volver a pescar la misma lobina, está en secreto en cambiar la presentación de lo que le vamos a dar de comer. Y como está en su mente el, el, el tener la oportunidad de comer, lo va a hacer. Porque ellos saben que pueden pasar mucho tiempo y no se les presente la oportunidad de comer. Entonces cuando se les presenta eh, en ese momento, ellos actúan. La lobina actúa en ese momento. Entonces yo creo que está en el, en el modo de que nosotros podamos darle una presentación diferente a esa lobina y la podamos pescar. No es tanto memoria, sino sería un, un responder por instinto a algo, pero lo, no lo hace por un castigo que recibió. Pero si nosotros le cambiamos la presentación, se le va a olvidar que, que esa presentación hizo un castigo y entonces vuelve a morder otro tipo de señuelos. Pero sí, de que lo hace, lo hace y lo he visto.
0: Bueno, y ahora tengo otra pregunta que es a qué presa le gustaría volver de todas las que conoce a qué presa dice usted yo quisiera volver a esa presa porque está bonita porque a lo mejor las olas son el pescado da esos tirones como en el Amazonas porque a lo mejor las lobinas son muy grandes <risa>
1: fíjate que no voy a hablar ahora de una de la especie de la lobina Ok. voy a hablar del lugar Ok, del de lugar, lugar. Y yo siempre he dicho que los mexicanos no conocemos México. Uh -huh. No lo conocemos, verdaderamente. Pues hay un lugar en México que está en el estado de Chiapas. Ok. Y se llama el Cañón del Sumidero. Ah, la torre, ok. Es no a una... no
0: que se podía pescar ahí.
1: Bueno, es un lugar que es una reserva natural cuidada por, eh, por, el, por la biosfera del... del Nacional, porque es un parque nacional que está cuidado con, 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 todas las, con todas las de la ley. Sin embargo, existen dos tipos de. de especies endémicas de ese lugar. Una de ellas se llama macabil y el otro se llama tenguayaca. Y son, ahí mismo dentro. Ahí mismo dentro. Y atacan, muy, pero muy parecido a los mismos señuelos como la lubina. Pero son unos pescados muy voraces y muy fuertes, jalan jalan fuertísimo y es un lugar un escenario para tú lanzar el, el señuelo increíble. Sin embargo, por la prohibición que tiene de pesca tan tremenda, tiene la prohibición de pesca más que todo por los peligros que existen dentro de la región. En la región cocodrilos, hay cocodrilo que es el principal peligro y hay otro depredador que depreda también cocodrilos, que es el jaguar. el jaguar. El jaguar. ¿Y si se aparecen? Pues mira, los jaguares son muy difíciles de ver, ¿verdad? Sin embargo, pues en todas las tienditas que llegas ahí te venden un jaguar de plástico, un jaguar de una artesanía. Pero sí, a lo que, a lo que me refiero es que eh, la primera vez que, que tuve la oportunidad de entrar al cañón de sumidero de pesca, te, te explico por qué nos dieron este permiso, este permiso fue, eh, es otorgado a través de la Federación Nacional de Pesca Deportiva y de su asociación estatal Chiapaneca, que, que hizo la gestión para que nosotros pudiéramos hacer un evento en el que nosotros regresáramos otra vez las especies al agua, que no las maltratáramos, que tuviéramos todos los cuidados, hicimos un plan piloto y nos dio la oportunidad por primera vez de hacer un torneo de pesca ahí, este, en el cañón del sumidero. Pues fue todo un éxito el evento. Es un lugar extraordinario. No sabía yo, la verdad, en momentos dados del cañón. si, si tirar la caña de pescar o tomarme una fotografía.
0: <risa> sí he estado por ahí y no. sí está muy bonito el cañón del sumidero. Es, 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 es la selva la candona, ¿no? ¿no? Pero
1: completamente. Y termina en la presa. En una presa. En la de allá. Y, y es una, un, un lugar que verdaderamente un escenario para, la para los pescadores que la verdad no deben perdérselo no deben perdérselo eh, tenemos cinco años sacando este permiso eh, hacemos un torneo en el mes de febrero eh, este próximo febrero va a ser el tengo entendido que es el 17, 18 y 19 17, 18 y 19 de febrero pero vale la pena porque es ir con tu esposa, no necesariamente tienes que ir con otro pescador, ni es esto no es de, puedes llevar a tus hijos, es, es la experiencia más grande que vas a tener porque es unas vacaciones turísticas con pesca y, una, y un torneo de pesca, una competencia, en donde hacemos todo un bailable, un show, un desfile en la ciudad de Chiapa de Corso, que es ahí en, el, en, el, en la marina, y ahí mismo rentamos las embarcaciones, ahí mismo nos llevan a pescar, ahí mismo se hace todo, y es una gran fiesta que tiene que tiene ahí Chiapa de Corzo en Chiapas. El escenario me despierta todos los días eh, con esas ganas de, de... De volver a ir. De estar ahí, de estar ahí en ese escenario. Entonces... Eh, Sí, tengo que decirlo, de los lugares más hermosos que ha tenido, que he estado en México eh, y en, pues posiblemente del mundo. Y la oportunidad de practicar lo que más te gusta en ese lugar es, es verdaderamente algo que vale, ha valido la pena. Para todos los pescadores que quieren iniciar
0: en esto, para los principiantes, ¿qué consejo les das o qué guía pueden seguir? Eh, ¿Hay algún manual por ahí, un libro que tal vez les recomiendes?
1: Fíjate que eh, no hay nada escrito para que para los principiantes o para lo que necesiten comprar. Yo lo que sí les puedo decir que compren algo sencillo para la pesca, no, 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 no lleguen a lo complicado, o sea, el, el buen pescador se hizo en un proceso de pasar por lo básico, lo mediano, y luego se fue a intermedio, después fue un poco más profesional, hasta llegar a un a una, a una área profesional en la que ya nos, nuestro equipo, nuestras formas de pescar son demasiado sofisticadas o elaboradas que requieren de algo tan técnico, que vas a perder esas ganas de que tiene la pesca. Aquí el objetivo principal es divertirte como pesca, si tú te va, te, in te inicias en un, como pescador en un torneo de pesca, yendo a pescar en un torneo, a lo mejor te vas a topar que, que la competencia y que nadie te peló, nadie te, te dio instrucciones, nadie te, te ayudó. Esto hay que hacerlo de manera recreativa. Vamos a comprar un equipo de lo más sencillo, que esté barato, que te aconseje un pescador, que te diga, sabes que esto es simple, no vas a ir para pasar una pesadilla y que lo que compraste no funcionó o se te enredó porque no supiste O que no cómo, lo sabes usar. O que no lo sabes usar. Exactamente, hay que irse por lo más sencillo, lo más fácil que puedas usar. Entonces, esos, ese tipo de, 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 de consejos yo te lo doy. Y que sea el momento en el que, que puedas ir a pescar, ese es el mejor día de pesca. créeme no escojas ni busques cuál sea el mejor día de pesca. El día que tú tengas oportunidad, hay que ir a pescar. Siempre, por supuesto, si eres menor de edad, hay que ir con un adulto. Siempre hay que andar acompañado, porque existen los peligros en la orilla del agua, porque existen todas las cuestiones que platicamos de seguridad. Silvestre también, que el jaguar, que el sí, cocodrilo, que... una víbora, vamos, en nuestros aquí en nuestros alacranes, apedores, cualquier cosa. Estando solo es muy complicado. Eh, precisamente en las presas, en los lugares aislados, los celulares no tienen señal y puedes este, estar en un momento en el que no puedas comunicarte. Entonces, siempre hay que ir acompañado, vete con los amigos, júntense en Palomilla y váyanse a pescar porque vale la pena eh, eh, ese Respirar momento Respirar aire puro. Sí, y te voy a decir una cosa: mira, esto más profundo, lo voy a hacer tratar de hacer un poquito más profundo. Esto va para los papás, a los papás. Papá y mamá posiblemente pudiera ser, pero la pesca deportiva es un conjunto de valores importantes. El pasar un momento pescando papá e hijo es un momento de calidad de tiempo increíble. Es olvidarse un poco del trabajo del papá, dedicarse a atender al hijo. Ese día es el, el, el día que el niño va a pescar, no el papá. Va a pescar el niño y al niño hay que atenderlo, estar con él, ayudarle a lanzar la caña, a ver cómo él va a poder pescar un pez, facilitarle las cosas, llevarlo a un lugar que sea sencillo y fácil y eh, practicar con él los, los valores humanos como puede ser la paciencia, que hay que ser pacientes para la pesca el valor humano de la perseverancia, que hay que perseverar para poder hacerlo, hay que ser terco, si el pez no quiere comer, tú vas a ser más terco que el pez, y la fe. Sales de la casa sabiendo que vas a pescar y que vas a tener éxito en lo que tú haces. Los valores humanos son parte de lo que nosotros hacemos como deportes, es el deporte de la cultura física y mental. Entonces, no solamente se practica este deporte de la pesca, se tiene que estar en forma como todo. Yo estoy medio gordito, <risa> medio, no, bastante gordito. Pero, sino que hay que tener esa, esa cuestión mental para que eh, nosotros podamos controlar lo que nosotros hacemos y poderle presentar al pez, engañarlo, capturarlo, reírnos y si se puede, liberarlo.
0: Oye, pues muchas gracias por su palabra, por los consejos que le dio a la gente que se quiere este meter a este deporte de lo que viene siendo la pesca deportiva. Hay que recordar siempre cuidar el medio ambiente, seguir las normas para no sobrepescar, ¿verdad? Y recordar que estamos en el mundo de, de, de las especies, de los animales y no ellos en el nuestro, ¿verdad?
1: Así es, así es. A ver qué, qué día lo hacemos, pero... Eh, esta plática pero en la presa ahí pescando en vivo en la presa ah,
0: claro que se puede nos llevamos todo el equipo
1: Llevarnos el equipo lo montamos yo tengo embarcación lo montamos ahí y hacemos un día de, de práctica realmente no tanto teórico sino no tanto bla 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 como decimos sino mostrando peces y, y dando algunos mm. tips de pesca importantes para los, los amigos eso sería este, algo padrísimo. Pues sí, le
0: agradezco la invitación y, y le voy a tomar la palabra, a ver cómo le hacemos, nos llevamos los micrófonos inalámbricos para que también no estorbe las cosas, eh, llevamos Miki, es bueno en producción, sabe, conoce camarógrafos que nos podrían ayudar a, a que el video sea todo un éxito y estaría bien, cotorreando con el Boba, este, y pescando con el presidente de la Federación de Pesca de, de México, en la presa de la amistad o en sí. pescando en alguna presa por aquí cerca, estaría eh, fascinante, estaría con ganas y yo...
1: Sí, eh, sí, sí, ah. este, avísenme con unos cinco minutos antes, nomás para estar listo, ah, Nomás ¿verdad? cinco. <risa> <risa>
0: no, le agradezco mucho sí. su presencia, sí. Eh, sí. señor Luis Miguel, la verdad es que pues eh, va a enriquecer a todos mis, mis seguidores, a toda la gente que nos escuche, yo creo que se va a llevar eh, conocimiento el día de hoy, va a entender cosas que a lo mejor antes no entendía. Eh, bueno también va a llevarse experiencias suyas y le agradezco bastante su tiempo, no sé si quiere decir algo antes de que nos despidamos,
1: pues nada más este, agradecer a tu audiencia decirle que, que estoy a sus órdenes estoy a sus órdenes con la pesca deportiva, eh, cualquier cosa, cualquier situación hay muy buenos tips de pesca me encantaría compartirlos sobre todo con mis compañeros de Piedras Negras eh, irnos algún día como dijimos en la presa, vean va a estar próximamente algún programilla que podamos hacer ahí y pues pasarles algunos este, secretos sencillos, el ABC de la pesca para, para aquellos que son nuevos, que quieren empezar a, a, a incursionar en esto tan bonito que es la pesca deportiva. Y les agradezco mucho el tiempo eh, de escucharme y de estar aquí, y de poder llegar a sus hogares, a sus casas, a sus trabajos, a todos lados. Gracias.
0: Pues un saludo a toda la raza que va manejando, espero que hayan llegado con bien a su destino, si no pues vaya le falta poquito y saben que tenemos bastantes episodios que pueden escuchar y si no hay otros podcasts que también pueden entretenerlos. A toda la raza que está en su casa escuchándonos les agradecemos que estén pues entreteniéndose con nosotros, que estén aquí poniendo atención a lo que hacemos, ya saben mis redes sociales para que me siguen, me den like y me compartan. Eh, también les vamos a pegar las redes sociales de, de el señor Luis Miguel si es que tiene algunas sí 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 claro que sí. para que también lo sigan y ahí si quieren mandarle algún mensajillo o algo bueno si tiene tiempo les contesta y si no pues, ahí se queda el mensaje guardado ah. muchas gracias por escucharnos les mandamos un fuerte abrazo y un saludo donde quiera que estén